0: はいみなさんこんにちはゆうりゅうライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は5月17日火曜日に収録しております、えー、今日の天気は曇り晴れですね、えー、寒くもなく暖かくもなく,、えー、あ暑,く暑くもなくちょうどいい気温なんじゃないかなと思いますただやっぱり朝晩は冷え込みました、えー、朝晩はですね暖房を使うぐらい、えー、冷え込みますねやっぱり山だとそんな感じです、えーで<笑>昨日群馬県境稜線トレイルからですね、まあ、断念、廃退して帰宅して、1日経つんですが、まだですね、道具類の片付けとか、あとは、ブログとかのまとめとかは、できていない状態ではあるんですけども、少しずつ片付けとか、そういうことをしていこうかなと思っております。昨日のまあもしですね、廃退しなかったら、今頃はどのくらい、どの辺を歩いているのだろうとか、えー、そ,ううそういうこともですねあの考えたりとかするんですけども、やはり何度思い出しても、あの残雪では無理だったなという結論に至りますね、<笑>山の山の5月というのは、まだまだ冬なんだなということを思い知らされた、えー、そういったロングトレイル、ロン,ロングでもないですけどね、わずか1泊2日で、しかも2日目は結構、早々と下山してますので、もう朝の段階で下山始めてますので、まあ、実際はもうほぼほぼほぼ一日の登山なんで,なんですけどもた、たまたま止まっただけで、たまたま出発が遅れてしまって、でたまたまあの宿泊、ビバークをせざるを得なくなって、まあ、ビバークしたというだけなんですけども、1泊ちょっと。なので、えー、ロングトレイルというにはあまりにもです、ね、短い、ね、期間だったんですが、えー、そういうことがありました。ただやっぱり重さをどう避けるかですよね。あの荷物が重いと、そのトレッキング自体を楽しめないってことが分かりました。やっぱりこう、重さとか痛みとか、その肩の痛みとかですね。そういうことにこう意識がいってしまって、登山そのものが楽しくないで、あの移動が楽しくないんですよね。だから今までであったら、ちょっと景色がいいから、ちょっとね、あの登山道。まあ登山道ではあるんですけども、ちょっと景色がいいから写真撮ろうかとかね。あのちょっと気軽に荷物を下ろすことができないんですよ、あの荷物を下ろすも大変だしその、肩ベルトもしてるし、腰ベルトもしてる、そういうのもね、一旦取り外して、で荷物を置いて、で荷物もですねあの、いろんなところに置けるわけじゃないんですよ、置けるところが限られてるんですよね、大容量のバックパックというのは。だから、意外と不自由だなと思いました、大容量バックパックの,、えーね、あのロングトレールというのは。ちょっともう少し自由なのかなと思ったんですが、荷物が増えれば増えるほど自由が減るというのは、これもね、人生もロングトレールも似てるなと思いましたね。いかに荷物を減らすか、その良い良い意味で荷物を減らすかですね、その本当に使うものを厳選して、でたまにしか使わないものとか、あるいは代用できるものは代,表品で代用品で済ますということなんですが、まあ今回はね、大幅にそういうことをですねあの気を使わなかったかなと思います。あの一,一,一つ一つの荷物は結構軽いものだったのでだからあのそんなに気にしなかったんですよ、ちょっと荷物一つぐらい増えてもいいかなっていうね、そんな爪切り一つ増えるぐらいで変わんないだろうとか、ですね、まあ、そんなことを考えて少しずつ少しずつこう積,もり積,もり積もりに積もっていったんですね、重量が。なのでやっぱりどっかにいず、ね、線引きのラインを超えて、もうシステムをですね、えー、軽量化のシステムを作って、えー、その線引きを超えたら持っていかないとで何かで代用するとかですねそういうことを考えた方が良かったなと思いましたちょっとね常あのー、今回はもう、ね、失敗が多かったので、えーまあ、学ぶ学ぶべき学ぶべきこともですね多かったんじゃないかなと思います、えー、では今日もですね、えー、久しぶりの、えー、本の要約ロバートムーアさん著トレイルズ道と歩くことの哲学の本の予約をしていきたいと思います。では、実際自分でもですね。あのロングトレイルを経験してみると、やっぱりちょっとね。あのいなんだ。変わってきますね。見方がああのこの本もですね。より深くえな、ー、にですね。あの内容を読み解くことができるまあ、そんなにね。あのそこまでの。深いロングトレイルを経験したわけじゃないんですが、やっぱりしないよりはした方がはるかに理解しやすいかなと思います。でですね、えっと、前回はです、ね、トレイルビルダーの話をしました、トレイルビルダーというのは、登山道とかハイキングコースを作る方の話ですね。えー、登山される方の視点だけではなくて、登山道を整備する人の立場に立ってみると、やっぱり登山道というのはね、あのー、そこから、えー、出ちゃいけないんだなと、基本的には出ちゃいけないものなんだなということが分かりました、まあ、その整備するのも大変だし、あとはですね、その自然保護の観点でもね、あの登山道以外のところを歩くというのは良くないということです。で、えー、ではですねえー、前回はどこまでやったかなと、えー、トレイルビルダーの仕事の中心は、えー、昔からのジレンマに道筋をつけることつまり人々にやるべきこと、えー、長期的にみんなのためになることをするようにそして低俗な本能による行動短期的に自分のためになることをしないように促すことだ、ね、長い目で見てみんなのためになることをするとそして、えー、短い,短い、ね、目で見て自分のためになることはしないということを促すと、えー、例えば、ですね、えー、滝の水の音が聞こえているのに、えー、そこまで行く登山道がなければハイカーは自分で荒削りなトレイルを作るだろうそうした即席のトレイルを消すのはかなり難しい他のハイカーもそこを通るからだ。賢明なトレ,トレイルビルダーはあらかじめその滝まで通じる長持ちするルートを見つけハイカーをそこに誘導するそうすれば土地の本来の姿を守りなおかつハイカーの要求を満たすことができる、まあ、これは前回もですね要約したんですが約ししましたねえトレイルビルダーは周囲の環境に対する幅広い知識を持っていなくてはならない。持続可能なトレイルを建設する第一歩はその地域の地図を研究しどこが最善のルートかについて大まかなアイデアを練ることだ次にそのルートを自分の足で歩いてみる、えー、私はブラナムが、まあ、このブラナムというのはトレイルビルダーの方ですね私はトレイルビルダーの方がノースカロライナ州ブルーバード市の森でこの作業を行うのを見た彼はまず既存のトレイルに沿って歩き上りの傾斜や土壌の質を調べたそれからそれぞれの道を何度も歩き、最もしっくりくる方法を、最もしっくりくる生き方を求める。えー、それからオレンジ色のビニールテープを使ってトレイルのあるエリアで目の高さの枝にオレンジ色の細い細長いテープを垂らす。まあ、これをですね、旗をつけるというそうですね。新しい旗をつける時には、すでにある旗との並び具合を確認する。こうしながら、ブラナムは。伐採する必要がある木を見極める。これはチェスに似た過程なのだそうだ。いつだって7手先まで読まなければならない。木を見ながら、この木は切る、この木も切る、この木は迂回すると考えているんだ、えー。こんな感じでですね。あの木を伐採、あの登山道を作るときに木を伐採することがあるんですが、まああの全体を見てね決めると。いうことなんですねあの登山あの木一本一本だけを見るのではなくて全体の景観を見てでそうやって決めるというそうですねえ。これは動物界のどんなトレイル作りにも似ていない現代のトレイルビルダーは荒い線を引いてあとは歩き手の改善に任せるのではなく歩き手がそこから外れる理由を与えないようにあらかじめ最も円滑なルートを見つけようとするのだ。えつまりですねあの<笑>昔ながらの道づくりというのは、まあ、歩き手が決めていったと、ま,あ、ま,ず,まず大まかな道を作って、でね、その次,につな次に続くものが、もっと効率の良い道をです、ね、どんどんどんどん開拓していくという感じだったんですが、え現在はそうではないと、まあ、これはもう自然保護の観点ですね、あのもうあらかじめえちゃんとした道をバッチリ作ってしまうとで、そこから登山道を出ないようにさせると、登山者は。えー、なぜならですね植生を踏み荒らすことになったりとか、えー、ねあの,他の,その、えー、靴の底にです、ね、植物の種がついていたとして、その植物の種を別のところに、ね、あの置いてきてしまうとか、えー、そういうこともあるので、もう登山道は一番最初にばっちりと、ね、作り込んでしまうというのが、最近のの、まあ、現代の登山道作りだそうです、えー、この意味でハイキングトレイルは、古いチェロキー族の歩道よりも、現代のハイウェイとの共通点の方が多い。トレイルの建設作業ににも不自然に思われることは多いブラスーあ。プラスキー,ーというのはですね、斧とつるはしをつなげたような原始的な道具、まあ、おそらくあのピッティルのような道具だと思うんですけども、プラスキー、ちょっと検索してみますか、プラスキー、プラスキー、プラスキー、なんだ今、なんか音がしましたね。えー、プラスキーあ、ピッケルとはちょっと違いますね。あの形的にはピッケルに近いんですが、えー、斧とつるはしなのであの、ピッケルというのはピックとつるはシじゃないですか。そうではなくて、あのもっと頑丈そうな、ね、あの武骨なデザインの道具ですね、プラスキー。これ、自分は初めて見ました、えー。こういう道具もあるんですね。あのピッケルのあの尖っている方が斧になっている。えー、そういった道具ですね、プラスキー、日本で一度も見たことないですね、こんな道具は。日本でそもそも売ってるのかもちょっとわからないような、えー、道具ですね、プラスキー。えー、で,こです、ね、このプラスキーで丘を,盛りあ丘を切り開き、狭く平らなトレイルの基板を作る作業がほとんどだが、私有地のトレイルビルダーとしての経験が豊富なブラナムは、1100キロもの重さのスキッドステアという機械を使い、をを動かして適切な勾配にする方を好むこのスピッドステアという道具もですね、自分も初めて聞きましたね、スピッド,、えー、ドステア、スピッドステア、スピッドステアローダーっていうのがありますね、スピッドステア。ああ、あのー、これは見たことがあります。見たことがあるというか、写真とかで見たことがあります。あのー、なんだ、砂利を買いに行くときとかですね、あのー、ロロールローなんだっけな、ホイールローダー、ホイールローダー、なんだっけな、なんか、なんかあるんですよね。あのー、見たことあります、ね除、除雪、えー、雪をですね、書くときにも使われたりとか、あとはあのー、砂利を購入するときにね、あの見かけたようなことがあります。あのー、ステッドステアローダー,、えー、これは分かります、分かります。あのーまあ、要はですね、働く車ですね、働く車、まさに働く車です。でその、えー、スキッドステアというですね重機を使って、道場を動かして適切な勾配にする方を好む、トレイルができたら落ち葉掃除用のブロワー、まあ、ブロワーというのはですねあの空気を送風というか、激しい勢いで、えー、空気を送風する道具であの、これは自分も使ったことがありますね、あの長い石段の、ね、階段掃除とかに、ね、あの結構、ね、使えたりするんですよ、落ち葉、落ち葉集めとかに。でこの落ち葉掃除用のブロワーを使って落ち葉や枯れ枝をトレイルに敷き詰めこうあえてですね落ち葉とか枯れ枝を敷き詰めてるんですねあの自分は登山道とか歩いているときに、まあ、勝手に落ち葉がね落ちるもんだと思ってました、えー、実際に自分の住んでいる山にはですねあの特に自分が何もしなくてもあの落ち葉が落ちるんですよあの歩くところに。えー、なのでそれで,でふかふかなんですよね。だから他の登山道もそうなのかなと思っていたんですが、場合によってはこういうふうにブロワーを使って、あえて落ち葉や枯れ枝をトレイルに敷き詰めることがあるんですね。で、えー、落ち葉や枯れ枝を敷き詰めたら、87年製ヤマハ DW350 で2、3度行き来きききし、表面を踏み固める、まあ、要は整地用に、ですね、あのヤマハの,あの、ね、ど車かなと思うんですが、DW350、ちょっと検索してみますね、これも。ヤマハすごいですよね。でも、日本、あのアメリカのロングトレイルに日本のヤマハが活躍してるっていうのがすごいですよね。えー、BW350、350、えー、ヤマハ BW350、あれ、bw 出てこないですね。あれ、出てこないですね。ヤマ、あ、ヤマ、ヤマハですよね。ヤマ、ヤマホになってますね。ヤマハ、ヤマハ、ヤマハの。2w350 あバイクですね。あ、バイクなんですが。え、意外ですね。うんなんか2輪バイクで一き来するんですね。あ別にこれヤマハのバイクじゃなくても他のバイクでもこと足りそうですけども。まあなぜかこのね。あのトレイルビルダーの方、アメリカのトレイルビルダーの方はヤマハ bw350 で開拓されている開拓じゃあの踏み固めているようです。地面を。これも意外ですよね。オフロードバイクなんですかね。うん、ちょっとここでドリンクを飲みます。まあ要はですね、あの登山道。トレイルを作る時にもですね現現代代のの機械とか現代の科学文明を使ってるんですね。だからそれを知らずに「あ自然が豊かで自然はいいな」とか「科学から離れられて自然が豊かで気持ちいい」とか思いながらも実際はその自然道を作るためにはこういうですね道具類を使ってるんですよね。例えばプ,例えばプラスキーねあの斧とつるはちをつなげたような道具で。まず丘を切り開くそして、えー、重機を使って土壌を動かして適切な勾配を作るとである程度トレイルができたらブロワーで落ち葉や枯れ枝を敷き詰めるで最後に山ほ、えー、のバイクで23度行き来きして、えー、整地させるとねだから本当もう自然と文明が。自然,の自然と文明の共同作業で、えー、登山道ができているということなんですね。アパラチアントレイルのように原生自然を通るトレイルを建設する場合目指,すのは目指すのは逆説的だが人工的に自然を作るん人工的に自然なものを作ることだ。私はある夏コナロックというトレイル建設のグループでボランティアをしていたときに間近で見た。私は急な坂道でトレイルを支えるためのクリビングという石の壁を組み立てる手伝いをしたこの壁を作るのはジグ,ゾジグソーパズルみたいなものだただし、えー、ピースはそれぞれ重さが2 0 0キロもする上欠けているものもあるこのクリビングというのもちょっと調べてみますかクリビングクリビング、えー、クリビングとはえ一定の長さの木材をやぐらを組むように積み重ねて、まあ、ここでは木材になってますけども石でもよく、ね、使う石でもやるんですね。あななんなんていうんですかねあのキャンあのよく木材であのキャンプファイヤーを作るときにあのイゲタ型にあのなんていうんですかあの丸ツゲームみたいな感じで。日本日本で組むじゃないですか日本日本で、まあ、もっともっと違うもっとやるかいげた型を作りますよねあのキャ要はキャンピングキャンプファイヤーを作るような感じで石を組み上げていくということなんですねこれをクリビングっていうんですねであのこのクリビングを、まあ、重い石でやったとで、えー、それが終わると上部を、まあ、上の部分を土と葉で覆うためこれから歩くハイカーは地面の下にそれが入っていることにおそらく気づくこともない。これがトレイル建設の究極の目的。あだから、あの自然道あ、登山道が自然にできているように思わせるということなんですね。実際はその下にはこういうふうになんか現代の技術が使われているん,いるんですねえ。丁寧に建設し、それを巧みに覆い隠すこと。岩に開けた。穴の表面をすべて注意深く,深く塞ぐようにしているすると岩の階段を上ったハイカーは神の計らいでちょうどそこに岩が置かれていたのだと勘違いするトレ,イクト,レイルストレイルクルーに対する最大の褒め言葉はこの状態にするのはあまり大変な仕事ではなかったようですねというものだ、まあ、だからですねあの本当に良いい仕事をしている方は、頑張っているようには見えないんですね。まあこれなんかどっかでも聞いたことありますね。あの頑張っているように見えているうちはあの,この素人だと。苦労とは努力が見えないんですよね。だからなんか楽しているように見えるらしいんですよ。苦労というのはあのだからこここの人頑張っているなとかこの会社頑張っているなと思っている思われている時点でそこはまだ二流だと。本当は努力が見えないのが素晴らしいと。なんか聞いたことあるんですよねあの芸術とかねアートでもそうなんですよねあのこんなん簡単に作ったんじゃないと思わせておいて実は裏で,です、ね、相当な、ね、あの苦心があったりとかあの努力があったりとかあのそういうのが本当にいいもので、えー、努力が見えているうちはまだまだ素人だという,いうらしいですねで実際にですね、まあ、本当にあの落書きのような芸術というのも実際にはあることはあるんですけどもただあのよくよく見るとあのすごい微妙に考えられていたりとかするんですよ。例えばあの奈良義朝さんっているじゃないですか現代アーティストの,あの奈良義朝さんの、ねあのー、古典にも行ったことがあるしあとは美術館にも行ったことがあるんですけども一見簡単にねあの書いているように見えてですね実はねあのよくですね、あのー、工,夫さ工夫とか苦労されているんですよね。例えばあの背景あの背景、よく見るとですねあの何層にも塗り重ねていたりとかですねなんか何か加工されているのか分かんないんですけどもあの背景がただの白地とかじゃないんですよあのよくよく見るとあの背景にも一手間あったりとか例えばあの色鉛筆とかを使ってざざっと描いたような落書きのような作品もありますけれども奈良良義朝さんはよくよく見ると背景にもですねあの色鉛筆がね塗られていたりとかよく見ると。あの気づかないぐらいにですねあの工夫されてるんですよ。そういうのを知ってですねあ,あと、ですねあの名探偵コナン、漫画の名探偵コナン、名探偵コナンの博物館にも行ったんですよ。名探偵コナンの,あの原画を見たんですね。で、驚きました。名探偵コナンってあの原画、普通、漫画家って漫画の原稿用紙の端っこは書き込まないんですよ。書き込んでも結局、祭断というか、あの取り込むときに、ですね、まあ、今はスキャンなのか分からないですけれども、あの原稿に取り,む取り込むときに、あの端っこ数センチ、あるいは数ミリは、どうしても欠けちゃうじゃないですか、欠けちゃうんですよねあの、だから端っこは基本的には書かないんですよ、あのその分その、そんな労力は必要ないので、ね、少しでも、なんだろう、その雑誌に載らない部分まで書き込むのは、まあ、要は無駄な努力じゃないですか。だから基本的に漫画家さんはあの原稿用紙の端っこは書かないんですよ、でもあの、名探偵コナンの原画を見に行ったら、端っこまで書いてるんですよ、すごいびっくりしました、あの原稿用紙の本当、一番端っこまで書き込んでるんですよ、これ、絶対カットされるだろうっていうところも書き込んでるんですよ、それ見て、青山豪昌先生、すごいなと思いましたね、でなおかつあのカラー原稿もそうなんですよ。カラー原稿も原稿稿も用紙の端っこまでで書いてるんですよねここどう考えても雑誌には載らないのにそこまで努力できるのってすごいなってね思いましたねだから一見あの努力がわから努力を理解されちゃう時点でダメなんですよあのクロ,ートではなプロクロートではないんですよねまだ素人なんですよあの努力がわからないように努力するのがプロ,なんプロとかあの本当のクロートなんですよねそれをですねあの、だからいいですよ、結構博物館とか行くと、博物館とかですね展覧会とか行くと、結構そういう経験ができるからですね、いいですね。うん、でですねあ、ちょっとドリンクを飲みます。えっ、ー、と。えー、あそんな感じで,ですねあの。最大の褒め言葉はこの状態にするのはあまり大変な仕事ではなかったようですね、まあ、あまり大変な仕事ではなかったようですねというのが最大の褒め言葉だと言うんですね、えー、ベントン・マッケイはかつてアパラチアントレーニングの原案は単なる原生自然を通過する歩道ではなく原生自然の歩道だったと語っているちょっと分かりにくいんですけども、えー原生自然を通過する歩道ではなくて原生自然の中のね歩道だと語っているとトレイルビルディングの手引きでは例外なくトレイルの原始性を維持することの重要性が強調されているトレイルビルダーによる大地の上に軽く置かれたトレイルと手すりや公園のベンチが並べられた幅広い歩道との間にはとてつもない違いがある前者は私たちに人間を超えた世界の複雑さと荒々しさを経験させてくれるが、後者は,後者は世界は人間のためにここにあるのだと思わせる。まあ、なので、あのー、登山道も整備させすぎちゃいけないんだということなんですね。その登山道作りには、ね、努力が必要なんですけども努力とか苦労が必要なんですけども、えー、その線引きもですねなかなか難しいですよね。あの自然の上に軽く置かれたくらいのトレイルがいいと。だからあまりにもですね、鉄道をつけたりとか、ね、あの公園のベンチを並べるとか、幅を広くするとか、えー、そういうのは本当の登山あのし,あのしあの自然歩道ではないと言ってるんですね。その線引きもですね、ちょっとなかなか、えー、文章だけだと分かりにくいですよね。えー、スマーツ山の頂上に周りの木よりも高く木のなぐらが立っていた土井と私は荷物を降ろし鉄製の螺旋階段を登っていった、まあ、この土井さんはチロキー族の、えー、歴史学者で、えー、私というのはこのロバート・ムーアさんですねこの本の著者です、えー、鉄製の螺旋階段を登っていった上に着くと私は木製の重い跳ね上げ糖を上げて中に入ったそこには何もなく埃っぽく壊れれたた窓に囲まれていた見下ろすとすべての方角で緑が朝日に向かって揺れていた。ドイが靴を脱ぐと沼のような匂いがした。腐ってる、と彼は言った。私たちは靴下を窓,窓にかけて干し、その間、木の床に座ってドライフルーツを食べた。ドイは足を伸ばし、膝を組んでいた。その足はひどい状態だった。白く、シワだらけで水ぶくれができ、死んだ歩兵のようだった。親指の爪はどちらも紫色で爪がなくなっている指もあったまだついている爪もそのうちになくなるだろうと彼は言ったすごいですね本当にアメリカの、ね、超,ロ超ロングトレイルをやるとあの歩きすぎて爪がなくなっちゃうんですねそう考えるとねあのわずか1日ちょっとのロングトレイルじゃあまだ入門というか入門の扉にさえたどり着いていないんじゃないかなと思わ,思わされますよね、えー、5年前に自分がスルーハイクをしたとき、まあ、このロバート・ムーアさん過去にですねアパラチアントレイルをですね、えー、確か3500キロぐらいのアパラチアントレイルをスルーハイクしております、えー、スルーハイクしたとき私はこの日の見ラグラの全く同じ場所で出発する気力が出ないまま午後中ずっと座っていた孤独を紛らわそうと買っておいた小さな黄色いポケットラジオを暇つぶしのために聞いたのだがあまり綺麗な音ではなかった私の体は壊れかけていたアパラチアントレイルに来て4ヶ月ゴールまであと1ヶ月というところでかなり惨めな状況だった脂肪も筋肉もほとんど体からそげ落ちてしまっていたただ両足だけが例外で馬のような筋肉が震え血管が脈打っていたいつも濡れて凍えていてしかもひどい風邪をひいたようだった夜には震えがきて熱のせいでアンモニア臭のする汗をかいたそれからもっともっとひどく震えた朝になればまた歩かなくてはならないまるで終わりは見えないそれから何の前触れもなく何ヶ月も会っていなかった友達のすりすぎという遭遇したこのスリスリというのはあのトレイルネームというやつですね、あのトレイルロングトレイルをしていると、まあ、要はあだ名で呼び合うということなんですね、スリスリ、えー、彼女はじめじめしたリーントゥーの床で寝袋に、このリーントゥーというのは、まあ、簡易的なシェルターですね、山小屋よりももっと簡易的なものです、えー、リーントゥーの床で、あちょっと久しぶりにです、ね、リーントゥーあの、調べてみましょうか、前に一度、ね、調べてみたことがあるんですよ。たただ何とも表現しようがなかったのであのなんとも表現しようがないんですが、えー、リーントゥーっていう、ですね、まあ、本当、野営するためのシェルター、もうシェルターというしかないですね、うん、リーントゥーあの、興味ある方はリーントゥー、調べてみるといいですね、リーントゥー、あの日本で調べると、なんか、あのー、なんていうんですかね、ちょっと海外のリーントゥーとは違うとは思うんですけども。まあそういういものがあるんですね、えー、でそのリーントゥーの床で寝袋にくるまっていた太陽が出ないことに元気をなくし3日間そこで動けずにいたのだった私たちが合流したすぐあと別のハイシーという友達とも出会ったそして私たちがホワイト山地に入った頃から何ヶ月も降り続いた雨がやんだそれから数週間は晴れのどかな日々だった好転と仲間に元気づけられ、私たち3人は8月のある。暖かい。午前にカターティン山の頂に到達した。まあ、やっぱりですね。あのロングトレイルまあ、孤独が好きなね方でもやっぱり長いロングトレイルだとちょっと精神的に参ってしまって、友達との友情がですね。すごい励みになるということなんですねえ。今日はですね。この辺で、えー、終わりにしたいと思います。いや、やっぱり本を読むとですね。あの感化されるのか？ね、ロングトレイルしたくなりますよね。なんか行ってまたね行きたくなりました。